0: Is dat probleem 1, 2, 3 oplosbaar? Nee, dat is niet ooit 1, 2, 3 oplosbaar. Ook als Poetin doodgaat, blijft het een boevenstaat, Daar ben ik van overtuigd. En dus, dat is geen simpele, daar is geen simpele oplossing voor. En dat betekent wel dat wij toch wel, wel iets actiever paraat moeten staan voor onze eigen belangen. Met Verlossen kunt u mij horen? We hebben het de vorige keer gehad over hoe het mis kon gaan in Oekraïne. Hè, de voorfase. En toen ja. zei je, laten we nu eens de jaren daarna ook uh, bekijken. Oh, wacht even. Hoe, hoe ver waren we in dat verhaal? Waar waren waar we gebleven? Nou ja, is we... Poetin al aan de macht of is hij nog niet aan de macht? Of... Volgens mij hebben we, waren we daar gebleven totdat Poetin aan de macht zou komen. Nou, Poetin is aan de macht gekomen in december 1999. Net voor de millen millenniumwisseling. Ja, precies. Uh... Jeltsin treedt dan af. Nou, die, die is eigenlijk al een volstrekte ruïne. Overigens, een van de allereerste aller dingen die Poetin doet als, als nieuwe president is een wet uitvaardigen. waarbij de familie van Jeltsin niet vervolgd kan worden voor. nou ja. shady, die, hoe heet het? Schaduwachtige activiteiten. Ja, dus dan weet je al hoe dat zo'n beetje ligt. Dat hij. natuurlijk ook kan Jeltsin heeft gezegd: als je het mij nou maakt, ik zorg ervoor echt waar. Uh, je wordt volledig afgedekt, die centen worden niet afgepakt. Uh, je kunt een hele familie Jeltsin kan emigreren wat ons betreft. Uh, ja, dan weet je dus ook al dat dit een onderdeel is van die dievenbende... die dat land natuurlijk gerund heeft uh, vanaf het moment... Uh, vanaf, ja, vanaf halverwege de jaren negentig minimaal. Um, in de eerste jaren, dat moeten we Poetin toegeven... was het eigenlijk een vrij coole, competente uh, president... Vrij kort nadat Yeltsin hem als zodanig had aangewezen, zijn er ook verkiezingen geweest die hij vrij ruim gewonnen heeft. En in de eerste jaren bouwt hij zijn ongekende populariteit op, omdat hij het had, zat hem historisch enorm mee, omdat de grondstofprijzen sterk stegen aan het begin van deze eeuw. Met als gevolg ja, het belangrijkste exportproduct van, eh, van Rusland, dat zijn grondstoffen. Gas, kolen, alles en nog wat in principe, ook allerlei zeldzame metalen. Nou ja, kun je gelijk niet verzinnen, Wat de heren daar al niet in de bodem gestopt heeft. Dus, dus ja, hij heeft eigenlijk de Russische economie heeft hij weer op de rails gezet. En ervoor gezorgd dat de pensioenen weer regelmatig betaald werden. Dat was natuurlijk na die totale onzekerheid en chaos die Yeltsin had gecreëerd, was dat natuurlijk een godsend, jonge jongen, het zijn allemaal Engelse woorden, een zending groots van voor de Russische bevolking. Uh, hij wordt ook de, bij de verkiezingen daarna, wordt hij, wordt hij op grote schaal herkozen. Uh, maar zijn grote, hoe zal ik dat zeggen, zijn, zijn belangrijkste, meest frustrerende dossier, om met de Belgen te spreken, was toch de Oekraïne. En dat speelt al in zijn eerste presidentschap, speelt dat eigenlijk al een rol. Want er zijn dan verkiezingen geweest in uh, de Oekraïne. En die zijn op eerste gezicht gewonnen door Janukovic. Janukovic was een, een, een pro-Russische eh, Oekraïner. Ook geboren ergens helemaal oostelijk in de Oekraïne. Maar al snel wordt duidelijk dat er op enorme schaal gesjoemeld is bij die verkiezingen. En bovendien blijkt de, de belangrijkste tegenkandidaat Yushchenko geheten. Ja, vooral die transcripties in het Nederlands. Het is echt allemaal T'en en s en J's door elkaar heen dat je denkt kunnen we ons maar niet beter aan die, aan die Engelse transcriptie houden... die is eigenlijk een stuk simpeler in allerlei opzichten. Maar goed, die Yushchenko blijkt vergiftigd te zijn met dioxine. Die ziet er ook niet uit, is later wel helemaal opgeknapt. Was, die Yushchenko was een veelbelovende figuur, zeer pro-westers. Ook met een beetje modern charisma, een man die het goed deed op televisie. En uh, die, die verkiezingen, die dus uh, ja, op grote schaal gefraudeerd was... En bovendien moet ik erbij zeggen dat eh, Poetin was twee maanden naar de Oekraïne gereisd om, om Janukovic te steunen. Zijn, zijn, zijn campagne in feite eh, te ondersteunen. En bovendien had Poetin een fout gemaakt dat hij, dat hij Janukovic al had gefeliciteerd... ...voordat de officiële uitslag bekend was. Wat ook in dit geval een vrij dubieuze praktijk was. Vervolgens wordt die hele verkiezingsuitslag ongeldig verklaard door het... ...opperste gerechtshof in de Oekraïne, als ik het maar goed herinner. En eh, daar worden nieuwe verkiezingen gehouden. Die Janukovic verliest en die Yushchenko, de Yushchenko, de vergiftigde Yushchenko, wint. Waarmee in feite dus in de Oekraïne een pro-Westerse figuur aan de macht was gekomen... ...in plaats van een pro-Russische figuur. Eh, vreemd genoeg is die Yushchenko in allerlei opzichten een mislukking als, ...als president van de, van de Oekraïne. En benoemt hij Janukowitsch notabene tot eerste minister. En dan tenslotte, dit speelt zich allemaal af zo van 2005. het presidentschap van de Yushchenko. denk tot 2010. En dan zijn er weer nieuwe verkiezingen in Oekraïne. Dat gaan we al een beetje met grote stappen snel thuis. Ik zal zo nog een paar tussenstadia vermelden. En in 2010 wint Janukovic de verkiezingen. En dat zal leiden tot een... Conflict. Maar eerst moeten we twee andere dingen bespreken. Aanvankelijk is Poetin eigenlijk vrij pro-westers. Hij is de eerste buitenlandse staatshoofd die Bush belt na 9-11. En hulp aanbiedt. Een gezamenlijke strijd tegen het jihadisme voorstelt enzovoort. Hij is ook maar, nog een keer naartoe gegaan hè? Er zijn de beelden van dat je ze samen... Dan komt hij uit de helikopter en dan maken ze een wandelingetje. En in, en... in New York hè. Volgens mij wel ja. ja. Maar die liefde die bekoelt al in een vrij hoog tempo... En dat is ook wel enigszins begrijpelijk en dat is gerelateerd natuurlijk aan die halfgaren, niet waar, in inval in, in Irak door de Amerikanen, door de regering van Bush, wat, wat uiteindelijk, nadat nou, shock en oor eerst geweldig gewerkt hadden en ze waren natuurlijk in no time in Baghdad en dan wordt dat beeld omvergetrokken en we waren allemaal in de juiststemming geraakt, ik niet zo, maar goed, de meeste mensen waren in de juiststemming geraakt. En dan begint eigenlijk de narigheid pas. Hè. Denk aan die fameuze beelden, waar, waarbij de George Bush landt op dat vliegdekschip Abraham Lincoln. met dat enorme spandoek achter hem: Mission accomplished. En op het moment dat ze dachten dat de mission accomplished was, begint het zo. Het onbeschrijfelijke halazen in Irak. wat tenslotte leidt Precies. natuurlijk tot vertrek uit Irak. Maar dan is ondertussen Obama alweer president geworden. Maar wat ik al zei, eh, eh, Poetin is liefde voor de, voor de westelijke mogelijkheden, zeker voor de Verenigde Staten, bekoeld in een hoog tempo. En de eerste keer dat dat heel erg duidelijk wordt, is bij een, je hebt zo'n jaarlijkse conferentie in München, zo'n veiligheidsconferentie, waarbij eh, NATO-leden, maar ook allerlei volk eh, wat daarvoor uitgenodigd wordt, optreden. En daar houdt Poetin een geharnaste reden. Eigenlijk een enorm interessante reden die iedereen eens even zou moeten lezen. U typt gewoon in uh, Poetins speech in München 2007 is dat. En daar veegt hij toch de vloer aan met de Verenigde Staten. Die zich misdragen, en unipolaire machten. Dat er, dat er afspraken gemaakt moeten worden en dat ze het niet in een eentje moeten doen... en dat de Verenigde Staten zich moeten houden aan het charter van de United Nations... en dat op deze manier de wereld kan niet door één mogendheid gerund worden. Kortom, dat hele beeld wat de Amerikanen zelf ook hadden wijsgemaakt... van unipolaire machtsuitoefening, dat wordt daardoor Poetin naar beneden gehaald... naar mijn idee, op goede gronden... Maar ja, jammer genoeg, deze fantastische principes, die zijn kennelijk vervolgens in het Kremlin in zoek geraakt. Want je zou haast zijn, je zou eigenlijk, zou, zou Rutte dat nou niet kunnen doen. Eens even een WhatsApp naar die Poetin sturen van, uh, remember your speech in, in München in 2007. Lees die nou nog eens even door en, en vraag je af of je niet zelf ook, nou ja. Misschien kan Halber zelfs er dan nog een rol in spelen. Halbe, ja, dat, dat is waar. Dat hij zijn excuses aanbiedt dat hij helemaal nooit in die Dacia geweest is. Maar toch, hè, nou, zoiets in ieder geval. Dat is 2007. Dan is dus al duidelijk dat Poetin... Hij zegt ook ergens van, ja, wij moeten ons altijd maar democratisch gedragen. En als in Amerika van alles en nog wat doet wat absoluut niet democratisch is... Dan, 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 mag, dan mag dat ineens allemaal dat heeft wel. heeft dus gelijk in. Ja, daar heeft ja. hij groot gelijk in. Als je die speech leest. Er staan ook wel wat dingen in. Dan denk je van nou, nou, nou. He. Steek de hand in eigen boezem, vriend. Maar over de hele linie moet je zeggen. Ja, dat snijdt hout. En, en ja, ik moet zeggen. Ik geloof dat het gezelschap wat daar zit te luisteren. Ook nogal stilletjes werd. en Wat zei geloof ik. Jaap de Hoop scheffer. Die was toen secretaris-generaal. Die zei van, this is not helpful. Nee, dat kan ik me nog wel een beetje voorstellen. Maar als je het leest, zeg je, god Poetin, je weet hoe het zit. En zelf heb je al deze fantastische regels... waarvan je zo boos was dat de Amerikanen zouden overtreden. Dat heb je vervolgens zelf gedaan. Hij zal dan zeker antwoorden van, ja, hè, dat, uh, natuurlijk heb ik dat gedaan. Hebben jullie het zelf nog gemaakt? Dat zal hij denk ik zeggen, ja. Terwijl dat naar mijn idee niet een steekhoudend excuus is. Dan komen wij aan het jaar 2008, het, is het jaar daarna dus. Dan is er een grote conferentie in Boekarest. En die conferentie, een NATO-conferentie. En die conferentie die houdt zich bezig met de vraag... welke landen moeten uh, toegang krijgen tot de NATO. En ondertussen zijn natuurlijk al, dat moet erbij... dat heb ik ook wel al verteld in een vorige aflevering... Dus uh, uh, Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije zijn al lid van de NATO geworden in 1999. Dan begint er een onderhandelingsproces met uh, wel 14 kleintjes. En, uh, maar ook Roemenië en, en dat soort van landen. En die zijn uh, grotendeels lid geworden in 2004. En nu is de vraag in 2008, wie nu nog? En zowel Georgië... Een, een Russische deelrepubliek in, in de, gelegen in de Caucasus eh, als eh, Oekraïne eh, meldde zich op die conferentie ook aan... dat ze een soort van fast-track toelating tot de NATO... dat ze dat op prijs zouden stellen. Dat was een speciaal eh, application service had, had, had de NATO daarvoor. En eh, vooral de Polen en de Amerikanen... die dringen er enorm op aan... dat Oekraïne en Georgië allebei lid van de NATO moeten kunnen worden. Welk belang hadden zij daarbij? Ach, God mag het weten, ze hadden er wel iets beter over na kunnen denken, denk ik. Want Frankrijk, Duitsland en Engeland zeiden nee, daar voelen we echt niks voor. Dat, dat is toch wel een beetje, daar ga je toch wel volop, niet waar met je spijkerschoenen, op de tenen van Poetin staan als wij nu Oekraïne en Georgië, uh, lid maken van de, van de NATO. We hebben al de Baltische Republieken natuurlijk. Het ging ook een beetje om het punt uh, dat, dat de Russen extra pijnlijk getroffen waren. als het landen waren die ooit deel vormden van zeg maar, het, het Russische imperium. Niet, niet, uh, niet streek in Oost- en Centraal-Europa, maar landen die daadwerkelijk een deel van Rusland waren geweest. Zoals de Baltische Republieken, zoals de Oekraïne, zoals Georgië. Eh, Poetin is op die conferentie ook uitgenodigd of voor iets anders. En die laat ook al direct weten a dat hij daar niets voor voelt, dat die landen lid worden. En als dan tenslotte het, het finale communiqué is, dat die landen allemaal op den duur, nee dat Georgië en, en Oekraïne op den duur lid mogen worden, maar voorlopig dit geen toelating. Nou daar is Poetin natuurlijk wel gelukkig mee. Hij zegt nog dat hij ook heel ongelukkig is met het feit, dat de Amerikanen besloten hebben om antiballistische raketteninstallaties te bouwen in Polen en in Tsjechië, als ik het wel heb. Waarvan de Amerikanen zeiden: ja, dat is helemaal niet op Rusland gericht. Dat is een foutieve gedachte. Het gaat daar om het ondervangen van Iraanse raketten die op West-Europa zijn gericht. Ik heb altijd nogal ver gezocht gevonden. Kan best zijn dat het niet op Rusland was gericht, maar dat de Russen dachten: ja. Het is wel een heel gek verhaal, Iraanse raketten, kom op. Nou ja, dus ja, daar had protesteerden die ook tegen. Die zijn overigens gewoon aangelegd, daar niet van. Die zijn er nog steeds bij mij weten. Dat is 2008. Dan ontstaan er in Georgië problemen met twee afvallige, ja, moet zeggen, provincies. zuid ossetië en Abghazië. Die komen in opstand en het Georgische leger dat rukt uit om die, die separatisten in de houtgreep te nemen. En dan interveneren de Russen. Op vrij grote schaal. In de zin dat ook het Georgische leger in feite verslagen wordt. En je begrijpt waarom dat gedaan wordt. Hiermee natuurlijk is het ook meteen afgelopen met de Georgische ambities om lid van de NATO te worden. Want de NATO heeft een regel dat landen die in oorlog zijn of anderszins in conflicten zijn betrokken... sowieso geen lid van de NATO kunnen worden... totdat definitief en goed geregeld is. Eh, waarbij je natuurlijk al direct de vraag rijst... Eh, gaan ze dit ook doen met de Oekraïne? Hè, voor, daar doet ze een gelegenheid voor. Je zou hem zelf kunnen creëren, bij wijze van spreken. Hè, waarbij ze ook uh, kunnen zeggen, ja, wij moeten wel interveneren, want... Uh, en ja, zo is het precies gegaan. Want nu zijn we weer terug bij Janukovic, die dus in 2010 president van de Oekraïne is geworden. En in 2013 is, moet Janukovic een, een heel belangrijk verdrag tekenen, wat de Oekraïne uh, gedurende enige tijd onderhandeld heeft met de Europese Unie. Het fameuze handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne. Je herinnert je nog wel ons Nederlandse referendum over in principe dezelfde zaak. Um, en op het allerlaatste moment zegt Janukovic: ik doe het toch maar niet. Ik onderteken het niet. Ik, 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 uh, ik ga iets anders doen. Ik word lid van die club die, die uh, Poetin heeft opgericht. Dat heeft ook de, iets van de, de Euro-Asian. Uh, wow. uh, 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 zeg maar gewoon een kopie. ...door Poetin opgericht van de EU... ...maar dan de andere kant op. Eh, en bovendien was hem dat... ...dat was ook makkelijker gemaakt... kon er heel, voor hele, op hele gunstige voorwaarden... ...grote lening krijgen... ...tientallen miljarden. En je begrijpt dat Poetin natuurlijk... ...enorme druk had gezet... ...op zijn vriend vriend Denk ...denkerom... Eh, ...ze probeert ervoor te zorgen dat... ...de Oekraïne hier niet, niet afdrijft... ...in, in westerse richting. en. En, en ingrijpend geassocieerd raakt met de Europese Unie. Ja, dat is natuurlijk een totaal onverwachte ontwikkeling. En dat leidt inderdaad tot. tot uh, ja, eerst tot protesten en tenslotte tot relletjes op grote schaal. Allemaal in Kiev, op die Maidan. Uh, Maidan be, betekent als plein. Hey, op, dus als je zegt het Maidanplein, dan zeg je eigenlijk plein, plein. Ja, maar goed, dus op de Maidan. Dat loopt ook, ook gewelddadig uit de hand... in de zin dat de politie schiet op de demonstranten. Daar vallen meer dan honderd doden. vallen ook doden geloof ik aan de kant van de politie... maar lang niet zoveel zoals meestal. En dat leidt ertoe dat Janukovic tenslotte probeert... om een deal te maken met de volksvertegenwoordiging... die natuurlijk nog steeds achter dat idee stond... dat er een associatieverdrag met de Europese Unie lag... wat ondertekend moest worden. Um, dat is gebeurd, er het afgesproken, er zouden nieuwe verkiezingen worden gehouden. En de volgende dag al vlucht Janukovic naar Rusland. Hij zegt dat hij nog steeds president is, dat hij afgezet is door een revolutionaire beweging. En dat hij nog voor de Oekraïne spreekt, dat vindt Poetin natuurlijk ook, dat begrijp je. Poetin zegt ook van alles wat we beloofd hebben aan de Oekraïne telt niet meer, want wat er nu gebeurt is daar. Dat is een revolutie en die is onwettig. Dat is wat, wat Poetin te beweren had. Um, en dat leidt eigenlijk... Uh, want nu hebben we natuurlijk al een situatie gecreëerd in de Oekraïne... die voor Poetin... Ten eerste natuurlijk omdat... Dat, uh, nogmaals, de Oekraïne richting het westen drijft. Ook vanwege dat associatieverdrag. En eigenlijk al bij de afwikkeling van deze zaak... We zitten ondertussen in het begin van 2014... Niet waar, eh, komt het tot annexatie van de Krim? Eerst duiken daar groen mannen in groene pakken op zonder insignes. En nou ja, al vrij snel blijken dat in feite Russen te zijn. En de Krim wordt geannexeerd. Overigens zou je dat nog vanuit Russisch perspectief nog wel kunnen verdedigen. Omdat die Krim wel op een hele eigenaardige en nogal arbitraire manier aan de Oekraïne was gekomen. Dat was namelijk door een zonderlinge belofte van Khrushchev uit de vroege jaren 50. Krim had altijd tot Rusland behoord, de vroege jaren 50. Khrushchev zei: Ja, de Oekraïne heeft zo geleden in de Tweede Wereldoorlog, wij willen iets terugdoen als Rusland, wij, wij geven ze de Krim cadeau. Dat is wel een beetje, een beetje een vreemde. Krim was ook volledig Russisch sprekend, als ik het goed heb. Dus ja, daar verschijnen mannen in groene pakken, zonder insignes, evident uh, Russen. Uh, ik geloof een enkeling is wel eens aangesproken op of zelfs gevangen genomen. En die zeiden ze altijd dat die daar met vakantie waren. wat ja, <lacht> liegen, liegen kunnen ze altijd onveranderlijk als de beste. Uh, en ja, dat, dat leidde tot annexatie van de Krim. Ook een dubieuze volksraadpleging die daar wordt gehouden. En dan en weer een paar maanden later, zeg maar. Ik denk dat dat al april 2014 zijn geweest. Dan zijn er dan heb je separatistische protesten, pro-Russische separatistische protesten in het oostelijke deel van de Oekraïne. Uh, ik heb begrepen dat als daar niet geïnterveneerd zou zijn door de Russen, dat dat vrij snel uitgepieterd zou zijn. Dat, dat was voor mij althans uit die tekst die ik las, uh, lastig te beoordelen of dat juist was. Uh, ja dan nee, feit is dat die separatisten al vrij snel in de problemen worden gebracht door het optreden van het Oekraïnse leger, en zodra dat het geval is, wordt, wordt er massaal geïnterveneerd door Russische troepen. Ook weer met, dat werd ook weer ontkend en zo, maar goed, het was vrij evident dat er massaal geïnterveneerd werd. Dus daar zien we eigenlijk dat precies hetzelfde recept als in Georgië, wordt nu in de Oekraïne gebruikt. En de Russen zijn toen gekomen met die twee criminele republiekjes, Donetsk en Luhansk. En daar ontwikkelt zich eigenlijk een, een, nou ja, een niet onaanzienlijke gevechtssituatie, waarbij in de loop der jaren ook toch duizenden en duizenden mensen gesneuveld zijn. Eh, men probeert ook alweer vrij snel om daar, eh, laten we zeggen, een vergelijk te bereiken. Dat is Minsk 1, zoals dat heet. Dat wordt totaal niet nageleefd. En dan krijg je tenslotte het jaar daarop. Dus dan zit er alweer in 2015, krijg je Minsk 2. Dat wordt ook niet grondig nagekomen. Dus in zekere zin is daar nooit een echte vrede ontstaan. En liep er dus toch een soort front niet waar, door de hele oostelijke Oekraïne. Waarvan je zou kunnen zeggen later misschien in, in die nodige startpunt. Om, om verdere uh, uh, narigheid in de Oekraïne te bedrijven. Ja, die, die, dat conflict raakt eigenlijk, raakt eigenlijk bevroren tot, nou ja, tot 2020, 21, 22... wanneer de Russen beginnen met grote hoeveelheden troepen langs de Oekraïnse-Russische grens samen te trekken. Dat waren eerst natuurlijk uh, oefeningen... Uh, waarvan je geen kwaad moest vermoeden. Uh, ja... Dat hadden we natuurlijk niet moeten geloven, maar toch velen geloofden dat wel. En tenslotte wordt, wordt dat, dat hele recept nog eens herhaald in 2021. En nou ja, eh, vooral ook in het najaar, ook weer grote troepenconcentraties. En dat je de foto's van al die dingen die zo ordelijk naast elkaar geparkeerd konden worden... dan moet je zeggen van het Russische leger, het zijn prima parkeerders... Dat hebben ze volledig onder de knie, hoe je die dingen een heel netjes naast elkaar moet zetten. Um, veel mensen dachten natuurlijk, dat is intimidatie. Eigenlijk is die al heel eind gekomen, want ja, in feite kan hij wel een beetje sturen wat de Oekraïne wil of doet. Want hij, hij kan altijd die gevechten activeren. En, en op die manier kan ook de Oekraïne nooit lid van de NATO worden, want nou, Nogmaals, je wordt geen lid van de NATO als je betrokken bent bij een militair conflict. Ik hoorde natuurlijk ook dat diegene die dacht van nou, het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat hij gaat proberen om de hele Oekraïne te veroveren. A, is de Oekraïne natuurlijk, misschien niet voor Russische begrippen, maar voor onze begrippen een groot land met een zeer ruime bevolking. Het is groter dan Frankrijk, het heeft 47 miljoen inwoners nu niet meer natuurlijk vanwege al die luiden die vertrokken zijn. Maar dus ja, ik dacht ook dat dat... Ook Poetin stond bekend als een goede tacticus, een koele stratege. En hij heeft tenslotte iets gedaan wat het tegendeel is van een koele strategie. Namelijk een, ja je kunt niet anders zeggen dan een door sentimenten en gevoelens gestuurde strategie. denk aan die toespraak vlak voordat hij dat dan onderneemt met die... Die nazi's in Oekraïne, nou ja, dat het één volk is, altijd één volk geweest: Oekraïners en Russen, wat maar heel partieel juist is. Nou, kortom, hij heeft ze toch laten sturen door, door revanchisme. En uh, nou ja, niet, ik was niet de enige die het verkeerd voorspelde, dat was op vrij grote schaal, ik begreep zelfs dat er ook tal van mensen in het Kremlin enorm verrast waren... dat hij het tenslotte toch heeft gedaan. Hij heeft het gedaan en we kunnen constateren... hij heeft alle variabelen totaal verkeerd ingeschat. De kracht van zijn eigen leger, de kracht van de tegenstand... de reactie in het Westen. Nou, Hij zit kortom met, met, een, met een debakel, anders kun je het niet zeggen. Dat dat debakel op zichzelf niet inherent betekent dat hij ook dat er tenslotte niet voor hem iets positiefs uit zou kunnen komen... is weer heel iets anders. Want als je deze situatie natuurlijk nader analyseert... dan is het heel verrassend dat het Oekraïnse leger... in feite zulke effectieve en evident intelligente tegenstand heeft geboden... waar hij in ieder geval niet geen rekening mee had gehouden. Dat is zo. Maar je moet natuurlijk steeds in de gaten houden... dat hoe je het ook wendt of keert... Eh, Rusland ligt daar. En Rusland is een repressieve politiestaat. Je hebt alleen mensen zeggen: ja, als Poetin nou eens doodging, zou dat nou niet handig zijn? Want dan, God, dan is het probleem opgelost. Dan gaan we feest vieren met z'n allen in een discotheek in Moskou? Nee, dat is natuurlijk niet zo. Ja, dat hele regeringsapparaat is volgestopt met voormalige FSB-agenten. Het revanchisme is natuurlijk toch kennelijk heel erg sterk, want dat is waar het feitelijk om gaat. Waar het eigenlijk steeds om gaat, is dat de Russen zeggen, wij, zijn, wij hebben een moment van zwakte gehad tussen 89 en 91. Het Westen heeft op een schandelijke manier misbruik gemaakt van ons ge moment van zwakte. En mijn idee is dat niet juist. We hebben het gehad over die vraag, is ze beloofd dat de NATO niet op zou rukken uit het oosten? Nee, dat is ze nooit beloofd was het verstandig, daar kun je eindeloos over blijven twisten. Ja. Achteraf zeg je, nou, het is maar goed dat we het gedaan hebben... maar toen was het, waren er misschien in de situatie meer, meer mogelijkheden geweest. Maar Rusland blijft liggen waar het is. En Rusland is vele malen groter dan de Oekraïne. Het Russische leger, hoe slecht het ook presteert... is vele malen groter dan het Oekraïnse leger. De Russische bevolking is vele malen groter dan de Oekraïense bevolking. Dat zijn allemaal factoren waarmee je rekening mee moet, moet houden. En de kans natuurlijk op, laten we zeggen, een, een, hoe zou ik het, zeggen het verdwijnen van dat revanchisme in Rusland, die, die is gelijk aan nul. Dus dan is de vraag, wanneer zou, wanneer zou de Oekraïne gewonnen hebben? Ja, want daar hadden we het al even over met die chef zei Nou ja, als het zo doorgaat... Dan, kunnen wij in het najaar besluiten dat we gewonnen hebben. en dan nou ja, dat moeten we maar eens verder zien. Ja, wat is gewonnen? Betekent dat dat alle Russische troepen uit de Oekraïne gedonderd zijn? Daar loop je meteen tegen die kwestie aan. Is het Oekraïnse leger hoe goed ook in staat... om de Russen als ze sterke defensieve posities hebben opgebouwd... ook weg te jagen uit? Nou ja, uit die hele oostelijke strook... en ook die zuidoostelijke strook langs de Zwarte Zee... Dat moet je maar afwachten. Dus uiteindelijk zal dat toch waarschijnlijk onderhandeld moeten worden... en zal Rusland wel iets claimen van wat er is. Moet je dat dan toestaan? Moet je dan zeggen, nou oké, okay, voor de nieuwe vrede... en voor de wederopbouw van de Oekraïne enzovoort... moeten we dat nou maar door de vingers zien, moeten we dat nou maar accepteren? Zelensky heeft vaak genoeg gezegd dat hij niet accepteren. maar dat zegt natuurlijk niks dat zou in, de, in de onbehandelingen zou dat duidelijk moeten worden en dan is er natuurlijk tenslotte een, een laatste punt. Kijk, Rusland was een wereldrijk, een imperium. Dat is ingestort. De huidige politieke elite, aangevoerd door Poetin, in Rusland wil in zekere zin die imperiale positie weer terug hebben. Vandaar dat ik steeds spreek van het woord revanchisme. En het, het wonderlijke natuurlijk van Rusland is dat het ...in allerlei opzichten zoals gesignaleerd een grote mogendheid is... ...maar dat het de economie heeft van... ...nou op zijn best van een middelgrote mogendheid... ...de economie stelt eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel voor. Het is een, gezien de afmetingen van het land... ...gezien de militaire en, en laten we zeggen, territoriale ambities... Die, nee, ...daar steekt die, die economie wel heel arme bij af. Dus je kunt generaliserend stellen... Rusland is een land met zeer beperkte economische mogelijkheden, maar met immense ambities als imperiale staat. Poetin heeft ook wel gezegd: wij zijn eigenlijk altijd een imperiale staat geweest. We zijn ook een imperiaal volk en daar moet naar gehandeld worden. En wij hoeven ons niet zo te laten piepelen door het Westen, wat zich eigenlijk schandelijk gedragen heeft. Wat nogmaals, maar eigenlijk helemaal niet het geval is. ...maar tot op zekere hoogte het geval is. En dan is er natuurlijk de laatste grote troefkaart. Vandaar dat hij er ook altijd weer over begint... ...zodra het beroerd gaat, komt hij met die kernwapens aan boord. Omdat hij natuurlijk samen met de Verenigde Staten... ...is Rusland de, de grootste kernmogendheid in de wereld. En iedereen is natuurlijk altijd toch een beetje... ...dat je denkt van... ...zou, zou die allemaal gaan kijken als hij al zoiets idioots heeft gedaan... Als die Oekraïne aanvallen, waar is die dan nog meer toe in staat? Ja, daar zit je wel met een probleem. Dat Rusland een van ressentiment en revanchisme vervulde staat is. Die toch over aanzienlijke potentiële macht beschikt. Maar eigenlijk alleen militaire macht en geen economische macht. Dat is toch een, een, een huiveringwekkende combinatie in allerlei opzichten. Dus ik zou zeggen, wat is het probleem? Rusland is het probleem. Is dat probleem 1, 2, 3 oplosbaar? Nee, dat is niet ooit 1, 2, 3 oplosbaar. Ook als Poetin doodgaat, blijft het een boevenstaat, daar ben ik van overtuigd. En dus, dat is geen simpele, daar is geen simpele oplossing voor. En dat betekent wel dat wij toch wel, wel iets actiever paraat moeten staan voor onze eigen belangen, ook voor onze veiligheidsbelangen. Rusland is dus, dat is gebleken, dat heeft Poetin onomstotelijk om, aangetoond, een door en door agressief, van ressentiment vervuld en onbetrouwbaar land. Treurig genoeg. Ja, als je... Had het anders gekund, ja. This is not helpful. Voor ons liegt Duitsland. In ons marschiert Duitsland. En hinter ons komt Duitsland. Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitaire ras wat in feite die vitaliteit van het volk in dit geval, het Duitse volk, wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.